0: Monster.
1: Ein Podcast über wahre Verbrechen und ihre Hintergründe. Hallöchen. Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge. Ich bin Maren. Und ich bin Stefanie.
0: Yay. Wie, Wie geht's seid? dir? <lacht> gut und dir? Ah, wundervoll. Ah, wundervoll.
1: Ja, ich hoffe euch da draußen, unseren ganzen Zuhörern geht's auch gut und ihr seid noch alle gesund und mehr oder weniger äh, mental stabil. Ich habe das Gefühl, so langsam äh, kommt diese richtig krasse Corona-Depression, auch wenn jetzt schon viele Lockerungen so äh, passiert sind, irgendwie kommt das jetzt so richtig durch. So bei mir auf der Arbeit jedes Mal, alle Leute sehen so aus wie so kleine Zombies. Und immer so, wenn du fragst, was hast du jetzt gemacht, so am Wochenende, und dann immer so, nichts. Ja, irgendwie nicht so viel, ne? Also, ja, was soll ich machen, ne? Und ich so, same.
0: Was? Ich, ich habe mich auch schon gefragt, ob es äh, durch diese ganze Corona-Nummer jetzt generell mehr Leute mit Depressionen gibt. Oder einfach generell Boah. mehr Leute, die ähm, ja, zumindest irgendwie eine depressive Phase haben.
1: Ja. Kann kann, glaube ich, so den Effekt von beiden haben, weil ich glaube, dass viele Leute, die vielleicht oft, ähm, die vielleicht auch schon so eng, unter Ängsten und Zwängen leiden, mhm. dass sie jetzt nicht mehr raus müssen und dass sie auch sich keine, mhm. sag mal, keinen. Keine Ausreden einfallen lassen müssen, um ra- also nicht rausgehen zu müssen und sowas. Ich glaube, dass das schon oft den Stress von anderen Leuten runternimmt, aber die Leute, die halt eigentlich so äh, gerne draußen sind, gerne unter Menschen sind, die merke ich, also bei denen merke ich jetzt auch, die packt es langsam mit der Lethargie und...
0: Ja, und deswegen wollen wir dem jetzt natürlich Einhalt gebieten. Genau, <lacht> wir wollen euch wieder fit kriegen und euch erschrecken mit unseren Fällen. Yay. (lacht) Ähm, Aber vorab noch eine kleine Sache. Ihr habt es bestimmt mitgekriegt in den Nachrichten oder so, ähm, dass hier in Münster ein ziemlich umfangreicher Missbrauchsfall gerade aufgedeckt wird. Also einiges ist davon schon bekannt, aber ähm, ja längst noch nicht alles. Also es wird vor allem noch sehr, sehr viel Videomaterial gesichtet und bis das nicht passiert ist, kann man eben nur Ja, kann man halt einfach nicht das ganze Bild haben und wir wollen uns natürlich um den Fall kümmern, sobald es da irgendwie dann auch eine Anklage gibt oder ähm, ja, dann uns auch auf jeden Fall um den Prozess kümmern, aber das dauert auf jeden Fall noch, aber ja, ja, steht bei uns auf der Liste.
1: Mal abgesehen davon, dass das für uns persönlich und irgendwie auch für den Job irgendwie interessant ist. Wollen wir natürlich auch euch da ein bisschen den Mehrwert geben und ähm, da das Feedback zu unserer letzten Gerichtsverhandlungsfolge so gut war, dachten wir uns, wieso nicht? Ne? Also ich habe ein bisschen Angst davor, um ehrlich zu sein. Ähm, ich glaube, das ist dann nochmal was anderes, wenn du in so einer Gerichtsverhandlung sitzt, wo es um Missbrauch von Kindern geht. Ist nicht, es dass es nicht, dass es irgendwie äh, schlimmer oder dass andere Taten weniger schlimm sind, nur ja, das ist es halt irgendwie noch heftiger.
0: Ja, ich gefühlt also schon. Ja, ist auf jeden Fall so. Ja. Ich war ja mal in so einer Verhandlung und ähm, da guckt man den. Angeklagten dann doch nochmal ganz anders an und hasst ihn insgeheim auch, obwohl ja. es unprofessionell ist. ist so viel dazu. Was hast du uns für den Fall mitgebracht? Okay,
1: ich habe uns heute Fall Nummer 16 mitgebracht. Nachdem wir letzte Woche in den französischen Alpen waren, geht es heute wieder zurück nach Deutschland und zwar in den Norden. Corinna B. ist 24 Jahre alt und arbeitet in einer Steuerberatungskanzlei in Hamburg. Es ist der 23. Mai und draußen ist es schon sommerlich warm. Corinna ist froh, um 17 Uhr endlich Feierabend zu haben, um den restlichen Tag beim besten Wetter ausklingen zu lassen. Es war ein anstrengender Tag. Und noch anstrengender, wenn man ständig rausschaut und genau sieht, was man gerade verpasst. Ich glaube, das kennen wir alle, wenn du drin sitzt, arbeiten musst und siehst, wie geil das Wetter draußen ist, ist die Laune im Keller. Aber bei ihr an dem Nachmittag immer noch klarer Himmel, nicht eine einzige Wolke und ganz wohlig warmer Sonnenschein auf ihrer Haut. Sie macht sich auf den Heimweg zu ihrer Wohnung in Jenfeld, einem Stadtteil im Osten Hamburgs. Sie ist nicht gestresst, sie genießt den Spaziergang nach Hause. Unterwegs besorgt sie sich bei einem kleinen, urigen Bäcker noch schnell ein Brot für ihr Abendessen. Als sie das Geschäft verlässt, schaut sie blinzelnd umher. Das starke Sonnenlicht blendet sie. Und während ihre Augen sich an das grelle Licht gewöhnen, sieht sie auf der gegenüberliegenden Straßenseite die schemenhaften Umrisse eines Mannes, der sie ganz offensichtlich zu beobachten scheint. Er macht sich nicht mal die Mühe, sein Interesse an Corinna zu verstecken und starrt geradezu ungeniert herüber. Doch Corinna denkt sich erstmal nicht viel dabei, vielleicht hat sie sich das auch nur eingebildet, dass er sie so angeguckt hat. Komisch war es schon, aber ich habe nicht weiter drüber nachgedacht, sagt Corinna selbst in einem späteren Interview. Und generell ist es die sportliche, blonde und überaus hübsche junge Frau gewohnt, angeschaut zu werden. Es stört sie nicht und meistens fühlt sie sich sogar geschmeichelt von den Blicken. Und obwohl der Mann, der sie angestarrt zu haben scheint, ganz passabel und nicht irgendwie schmuddelig aussieht, sträubt sich in ihr doch ein kleiner Teil gegen seine Blicke und sie kann es irgendwie dieses Mal nicht so richtig als Kompl- Kompliment nehmen. Sie ist froh, als sie nach einigen Metern außer Sichtweite des Mannes ist und die Gedanken an den Vorfall rücken in den Hintergrund. In der kleinen, im Erdgeschoss anliegenden Zwei-Zimmer-Wohnung angekommen, macht sie es sich erstmal gemütlich. Sie hängt ihre Jacke auf und schlüpft aus ihrer Arbeitskleidung. Sie wohnt alleine und genießt die Ruhe. Nach dem Abendessen hockt sie sich vor dem Fernseher auf die Couch und schaut, ob irgendwas Brauchbares im Fernsehen läuft. Doch heute ist irgendwie nicht so wirklich was für sie dabei. Netflix und Co. gab es zu der damaligen Zeit noch nicht, deswegen... Äh, ja. Sad life. Sad life. Ähm, genau, so beschließt sie dann heute vielleicht ein bisschen früher ins Bett zu gehen und vielleicht noch ein bisschen was zu lesen. Nach der Tagesschau will sie aber erstmal unter die Dusche springen. Um noch etwas durchlüften zu können, öffnet sie die Terrassentür und sieht darauf hin, wie sich eine Person ganz plötzlich und hektisch vom Weg vor ihrer Ta- Terrasse entfernt. Für einen Moment meint sie, den Mann vor der Bäckerei erkannt zu haben. Aber so wirklich kann sie es auch nicht sagen, dafür ging alles ein bisschen zu schnell. Dennoch ist sie danach erstmal, und ich würde sagen das verständlicherweise, ein bisschen durch den Wind und schließt die Tür wieder. Ein bisschen mulmig ist es das schon. Deshalb zieht sie auch zusätzlich noch jeden Vorhang in der Wohnung zu, sodass man durch fast kein Fenster mehr hereinschauen kann. Aus der Dusche gekommen, geht's für sie direkt ins Bett. Mit T-Shirt und Slip bekleidet legt sie sich hin. Sie nimmt ihr Buch, liest ein paar Seiten, doch schon nach wenigen Minuten schläft sie tief und fest ein. Um etwa 4 Uhr morgens schreckt sie jedoch aus ihrem friedlichen Schlaf auf. Sie hat das Gefühl, jemand hätte sie an der Schulter berührt. Es ist ruhig, nur der Sekundenzeiger ihrer Wanduhr ist in der Stille zu hören. Puh, wohl doch nur ein schlimmer Traum, denkt sie sich und beruhigt sich langsam wieder. Sie sieht, wie viel Zeit ihr noch bleibt, bis sie aufstehen muss, und sie kuschelt sich wieder hin. Doch genau in diesem Moment, auf dem sie sich auf die Seite dreht und mit ihrer Decke einkuschelt, hört sie einen Schritt. Sofort wird sie wieder panisch und ihr Herz rast. Dann setzt sich eine gestellt auf ihre Bettkante und... Und befiehlt ihr mit tiefer und dunkler Stimme,
0: bleib ruhig, dann passiert dir nichts. Oh mein Gott. Richtiger Albtraum. Oh mein Gott. Das ist wirklich der absolute Albtraum.
1: Ja, wo wo willst du dich sicher fühlen, wenn nicht zu Hause, ne? In deinem Bett. Doch, auch wenn er gesagt hat, bleib ruhig, dann passiert dir nichts. An ruhig bleiben, da denkt Corinna gar nicht erst dran. Sie versucht aufzuspringen und aus ihrem eigenen Bett zu entkommen. Doch sie schafft es nicht. Die unbekannte Gestalt packt Corinna und drückt sie fest mit dem Rücken auf die Matratze. Obwohl sie mit aller Kraft versucht, sich loszureißen und sich windet, so gelingt es ihr doch nicht. Die unbekannte Gestalt ist ein Mann und er ist weitaus stärker als sie. Sie gibt den Widerstand auf und ist verzweifelt. Und sie hat Angst, er könnte sie umbringen. Die Gedanken schießen sie ihr nur so durch den Kopf. All die Dinge, die ihr jetzt passieren könnten. Das, was sie aber am allermeisten beunruhigt, ist einfach die Tatsache, dass der Angreifer nicht mal maskiert ist. Sie denkt darüber nach, ob ihm denn nicht klar ist, dass sie ihn wiedererkennen und auch somit beschreiben könnte. Aber sie denkt genauso darüber nach, dass er selbst vielleicht schon darüber nachgedacht hat, dieses Risiko überhaupt nicht einzugehen. Und somit wird ihre Panik immer größer und sie beginnt heftig zu zittern. Währenddessen hält der Mann sie mit einer Hand am Handgelenk fest und lässt die andere unter ihr T-Shirt gleiten. Dann zieht er ihr den Slip aus. Sie hört seinen schnellen Atem und spürt seine Erregung. Er presst ihre Schenkel auseinander und versucht mit seinen Fingern in sie einzudringen. Um sich irgendwie aus der Situation retten zu wollen und somit auch Schlimmeres vermeiden zu können, versucht Corinna den Unbekannten in ein Gespräch zu verwickeln. Sie erzählt ihm prompt, sie habe Aids. Doch das tut er tatsächlich nur mit einem Lachen ab und sagt, das würde doch glatt jede Frau in deiner Situation sagen. Das kenne ich schon. Was für ein
0: Hurensohn.
1: Ja. Unbeeindruckt von dem, was ihm gerade hat weißmachen wollen, macht er also weiter. Es kommt zum Geschlechtsverkehr und Corinna merkt, dass er in ihr gekommen ist. Er versucht, sie zu küssen, doch sie dreht den Kopf immer weg. Wird er mich jetzt töten? Fragt Corinna sich und fürchtet, was nun passiert. Der Mann erhebt sich und aus Panik, er müsste jetzt tun, was nun mal zu tun sei, versucht sie erneut ein Gespräch aufzubauen. Dieses Mal versucht sie es aber genau andersrum. Sie schmeichelt ihm, sagt ihm, er wäre ein attraktiver und gut gebauter Mann, dass man sich ja unter anderen Umständen mit Sicherheit hätte kennenlernen oder vielleicht sogar verlieben können. Doch das beeindruckt ihn ebenso wenig wie ihre Aids-Lüge. Er befiehlt ihr, nach seinem Verschwinden noch mindestens 30 Minuten auf dem Bett liegen zu bleiben. Er sagt ihr ja auch, er würde das genauestens kontrollieren. Er entschuldigt sich für sein grobes Benehmen und entschwindet dann um etwa 5 Uhr morgens in die Morgendämmerung. Corinna weiß nicht so recht, wie ihr geschieht und sie ist wie gelähmt. Auch die folgenden Tage und Wochen sind nicht leicht für sie, denn sie reagiert auf jedes noch so leise Geräusch und ist überaus schreckhaft. Schlafstörungen und Panikattacken gehören von nun an zu ihrem Alltag. Auch die Wohnung kann sie nicht mehr halten. Schließlich zieht sie aus. Denn er kennt ja nun ihre Adresse und sie fürchtet, dass er jeden Moment wieder zurückkommen könnte. Corinna soll aber nicht das einzige Opfer bleiben. Und in den Wochen nach Corinnas Nacht des Grauens werden immer wieder Frauen in und um Hamburg vergewaltigt. Dein Blick sagt alles. Ich glaube, du kriegst vielleicht gleich Herpes.
0: Wegen des Ekels. Ich finde halt, Vergewaltigung ist somit mit das Schlimmste, was du jemandem antun kannst. Ja, das stimmt auf jeden Fall.
1: Der Täter geht bei seinen Taten immer gleich vor. Er sucht sich junge, attraktive Frauen und beobachtet sie vorab. Die Frauen sind meistens allein oder haben kleine Kinder und leben in einer Erdgeschosswohnung. Während nachts alles dunkel ist, bägt er sich in Sicherheit und steigt über ein geöffnetes Fenster oder eine Terrassentür in die Wohnung ein. Sobald er sich Zugang verschafft hat, geht er zu den schlafenden Frauen und setzt sich auf ihre Bettkante. Erregt fährt er dann über die nackte Haut seiner wehrlosen Opfer, bis diese aus ihrem Schlaf erwachen. Vollkommen perplex und noch immer schlaftrunken begreifen die meisten Frauen zunächst gar nicht, was passiert. Sie leisten also meistens keinen oder zumindest kaum Widerstand und das verschafft dem Täter somit ein leichtes Spiel. So gut wie nie ist er gezwungen, mit härteren Mitteln oder grober Gewalt gegen die Opfer vorzugehen. Lange Zeit tappen deshalb auch die Ermittler im Dunkeln und können den Täter nicht ausfindig machen. Erst Jahre später kommt es unter eher ungewöhnlichen Umständen zur Überführung. Und es wird am Ende klar, dass für die unzähligen Taten Karl F. verantwortlich ist. Der 46-jährige Serientäter muss sich aber erst rund sechs Jahre nach der Tat an Corinna B. wegen Vergewaltigungen und anderer Verbrechen vor der Strafkammer den Konsequenzen stellen. Und das fand ich richtig krass. Sechs Jahre, was für eine lange Zeit, bis irgendjemand ihm mal das Handwerk legen kann. Wie ist es denn dazu gekommen? Dazu kommen wir später noch. Neben den anwesenden Anwälten, Staatsanwälten und den Richtern muss er sich auch mindestens zehn Nebenklägerinnen und anderen nicht anwesenden Opfern stellen. Schnell wird klar, Karl F. ist nicht nur mutmaßlich, sondern tatsächlich verantwortlich für alle Taten. Doch fragt man sich, wie wurde er überhaupt zu einem Serienvergewaltiger? Weil du wachst ja nicht eines Morgens auf und denkst dir, so, das bin ich jetzt. Das Serienvergewaltiger Life Chose Me. Bei ihm fragt man sich das vor allem, weil sein Leben eigentlich ganz geradlinig und normal verläuft, also nichts Außergewöhnliches. Er wächst mit zwei älteren Schwestern bei seinen doch sehr strengen Eltern auf. Und er macht seine mittlere Reife und wird dann nach seiner Lehre in der Gastronomie selbstständig. Im Laufe der Verhandlung wird schnell klar, dass Karl bereits in jungen Jahren zahlreiche Freundinnen und Affären hat. So hatte er im Alter von 15 bis 18 oft jede Woche eine neue Freundin. Dass sein Elternhaus unweit eines Mädchenwohnheims gelegen war, kam ihm da wahrscheinlich äh, ja, erheblich zugute. Ein stolzes und verschmitztes Grinsen macht sich in Fs Gesicht breit, als er davon erzählt, dass es ihm nie schwer gefallen sei, Frauen anzusprechen. Er liebte die Aufmerksamkeit, die Abwechslung und den Spaß. An eine längere oder gar ernste Beziehung war gar nicht zu denken. Doch 1960 lernte er dann seine erste Frau Karin kennen. Die Hochzeit wird 1969 von den Schwiegereltern ins recht erzwungen, denn die beiden bekommen ihr erstes Kind. Wie wir uns alle ganz gut vorstellen können, eine Ehe unter solchen Bedingungen ist jetzt eigentlich zum Scheitern verurteilt, weil wenn du von irgendwem gezwungen wirst zu heiraten... Ist nicht gut. Ja, ist nicht gut. Und etwa fünf Jahre später ist es dann aus und Karl macht das, was er schon früher so geliebt hat. Er hat unzählige Liebschaften mit diversen Frauen.
0: Aber er hat jetzt auch ein Kind.
1: Ja, aber dieses Kind und diese Frau spielen, glaube ich, in seinem Leben eher so nicht so eine Rolle. Und genau, diese Liebschaften sind immer locker, bloß kein Stress und bloß keine Verpflichtungen. Ich würde sagen, er in heutiger Zeit würde man ihn einen klassischen Fatboy nennen. So ja. sieht's aus. Und sein Lebensstil, sein Lifestyle hält natürlich nur so lange an, bis er dann letztendlich verhaftet wird. Und Karl F ist eher ein untypischer Vergewaltiger, denn Karl selbst hält sich für wahnsinnig unwiderstehlich und hat auch tatsächlich ganz gute Karten bei den Frauen. Er ist selbstbewusst... Hast du ein,
0: sorry, aber hast du ein Foto von ihm gesehen? Nee. Das ist
1: auch Die Namen sind auch alle geändert. Karl selber ist sehr selbstbewusst, charmant und er weiß sich zu verkaufen. Und er wird auch als wirklich gut aussehend beschrieben. Und ich würde sagen, das spricht tatsächlich nicht für dieses typische... Vergewaltiger Bild, die sich irgendwie mit aller Mühe, Kraft und sonst was, irgendwelcher vorherigen gekränkten Gefühlen Mhm. oder gekränkter Eitelkeit irgendwie an wem rächen wollen oder es sonst nicht irgendwie bekommen. Also das ist bei ihm halt gar nicht gegeben.
0: Es wirkt halt eher so, als wäre ihm alles andere zu langweilig geworden. Und
1: das genau ist der Punkt. Denn wieso treibt es jemanden, der eigentlich schon so ein ausgeprägtes und wildes Sexualleben hat, zu solchen Vergewaltigungstaten. Man vermutet eben, dass genau da das Motiv liegt, denn er kann ja gefühlt jede Frau haben, das heißt jede Frau, aber er, kann, er hat halt wirklich selten mal einen Korb bekommen und hat dadurch einfach ein mega einfaches Spiel und ihm wird es nach all den Bekanntschaften einfach langweilig und der Nervenkitzel bleibt aus. Während den Vernehmungen wird dann eine Schlüsselszene als eine Art Startpunkt für seine Täterlaufbahn genommen. Es ist der Abend, an welchem er die junge und attraktive Julia S. auf der Straße sieht. Sofort von ihr angetan, fährt er mit heruntergelassener Autoscheibe an ihr vorbei und pfeift ihr hinterher. Sie dreht sich um und grinst ihn an. Sie geht weiter, er packt sein Auto einige Meter entfernt und verfolgt sie im Hintergrund. Nun weiß er, wo sie wohnt und einige Nächte später findet er sich vor einem ihrer Fenster wieder. Er beobachtet die junge Frau durch ihr Fenster und sieht, wie sie friedlich schlafend in ihrem Bett liegt. Dann kommt ihm scheinbar der unfassbar widerwärtige Geistesblitz, genau diese Situation zu seinen sexuellen Gunsten auszunutzen. Und er greift durch eine Lüftungsklappe neben der Terrassentür und schafft es so, diese zu entriegeln. Ganz selbstverständlich betritt er die Wohnung und setzt sich auf die Bettkante der schlafenden Frau. Als sie durch seine Anwesenheit aufschreckt, versucht er auch, sie mit leiser Stimme zu beruhigen. Er flüstert ihr ins Ohr und sagt, ich finde dich so unfassbar schön. Ich habe dich schon einige Tage beobachtet. Ich kann einfach nicht mehr ohne dich leben. Oh mein Gott. Das ist echt abartig. Ja. Während er das sagt, schiebt er ihren Slip runter, streichelt, liebkost und vergewaltigt sie schlussendlich. In seinen Augen hat die Frau aber keinen wirklichen Widerstand geleistet. So schlimm kann es daher seiner Meinung nach gar nicht gewesen sein. Nö, bestimmt hat sie es genossen. Auch sie soll ihn angeblich im Anschluss daraufhin äh, eingeladen haben, wiederzukommen. Dies könnte er gerne tun, solange er dann bitte das nächste Mal klingeln würde.
0: Ich möchte ihn einfach...
1: Da fällt einem dann halt auch nichts mehr ein, ne? Ja. Ich glaube, das verwirrt uns jetzt alle wie man so sein kann. Karl war nämlich dann auch erstmal ein bisschen verwirrt ähm, und war irgendwie überrascht, wie leicht es doch da war, irgendwie diesen Kick, den er vorher vermisst hat, zu bekommen und das offenbar, weil sie ja sich nicht wirklich gewehrt hat und weil sie nicht irgendwie Anstalten gemacht hat, danach die Polizei zu rufen oder ähnliches, sondern ihn sogar nochmal eingeladen hat wahrscheinlich um sich selber zu schützen und nicht, weil sie es ernst gemeint hat, hat das für ihn jetzt erstmal keine weiteren Konsequenzen und ähm, denkt wahrscheinlich erstmal, ja, dann war es ja okay. Und ähm, trotzdem hatte er tatsächlich das Gefühl, dass, das, dass er gerade da irgendwas getan hat, was nicht den Normen entspricht und nicht ganz korrekt ist, hatte ein bisschen Gewissensbisse und hat dann für sich selbst beschlossen, dass er sowas erstmal nicht mehr macht. Ich sehe, wie deine Faust sich bald ballen möchte und irgendwen schlagen möchte.
0: Ja, ich würde ihn auch kastrieren
1: sonst. Ja, same. Ähm, Naja, wie wir nun bereits wissen, soll das aber leider nicht seine erste und auch nicht seine letzte Tat, also es war seine erste, aber es soll nicht seine letzte Tat bleiben. Ab 1988 wird sein Verlangen nach diesem Nervenkitzel dann aber so groß, dass er beginnt, sich weitere Opfer auszusuchen. Sein Typ damals, erotische und attraktive Frauen zwischen 20 und 40. Er sucht sie auf der Straße, verfolgt sie, beobachtet und plant seine Tat. Bereits der Gedanke an die richtige Tat galt ihm dermaßen auf, dass er es kaum noch aushalten kann. Andere wichtige Aspekte bei der Opfersuche waren, alte und nicht wirklich sichere Türen und Fenster zu finden, sowie gute Versteckmöglichkeiten und Fluchtwege, weil... Man muss ja, gerade gotta be prepared, huh? ähm, Daher kam erstmal für ihn nur Erdgeschosswohnungen in Frage, damit man schnell und rein und auch wieder rauskommen kann. Ähm, Stellt er beim Spionieren fest, dass die ausgewählte Frau eine Mutter ist und kleine Kinder hat, was für ihn quasi direkt klar, das ist das nächste Opfer. Was? Denn Laut seiner Aussage wollte er nie Gewalt anwenden und oh, hoffte... nein.
0: Nein, sag bitte nicht. Sag es nicht. Er hat halt,
1: nein, er hat halt gehofft, dass die Frauen aus Angst, dass ihrem Kind was passieren könnte, noch gefügiger und äh,
0: kooperativer wären. Ach so, ich dachte, du sagst, jetzt, weil sie ein Kind hatten, wären sie jetzt weiter quasi, also mehr geweitet. Oha, tschüss, nee. Und deswegen müsste er nicht so gewaltsam sich quasi... Oh Gott. Naja, okay. Gut. Ja,
1: gut, da haben wir jetzt in andere Richtungen gedacht.
0: So oder ähm, so. Ja. Das ist einfach ja. abartig.
1: Ein anderer wichtiger Punkt bei seinen Taten war, dass er immer so leise und unauffällig wie möglich ähm, reinkommen wollte, denn sein Anspruch war es, die Opfer erst mit seinen Berührungen aufzuwecken, wenn er auf ihrer Bettkante sitzt. Denn dann war er ja schon direkt bei ihnen. Und die Chance für die Frauen dann noch zu entkommen, waren geringer. Diese Aussagen und sein Vorgehen versucht er nun, also vor der Strafkammer in das bestmögliche Licht zu rücken. Und er möchte irgendwie wie so eine Art sanfter und untypischer Eindringling mit gar nicht so schlicht schlimmen Absichten wirken. Und ich finde es halt ziemlich krank, wie er seine Taten beschwichtigt. Das ist einfach... Uah. Denn er sagt, hätten die Frauen geschrien, geweint oder sich heftiger gewehrt, hätte er von ihnen abgelassen. Verletzen wollte er die Frauen auch auf keinen Fall und er scheint absolut verblendet zu sein, meiner Meinung nach. Denn während er sich hier als zärtlicher Casanova darstellt, kommt ihm nicht mal einmal der Gedanke, dass die psychischen Schäden seiner Taten wahrscheinlich wesentlich schlimmer sind als die physischen Sachen, die er denen hätte zufügen können. Und auch wenn das nichts an der Schlimmen der Tat ändert, doch kann es bestätigt werden, dass keine der Frauen tatsächlich größere körperliche Schäden davongetragen hat.
0: Herzlichen Glückwunsch.
1: Mal hat er natürlich ein bisschen fester zugedrückt oder ihre Arme fixiert, mal hat er die Schenkel weiter auseinandergepresst oder ihnen gedroht, aber nie hat er dabei zu wirklich Gewalt gegriffen. Und das würde ihn auch sexuell in keinster Weise erregen. Und das, finde ich, spricht für einen krassen Gentleman und wie selbstlos er doch ist. Ein
0: richtig guter Liebhaber.
1: Und ja, auch diese Aussagen lösen dann bei den Anwesenden im Gerichtssaal nur ein unverständliches Kopfschütteln aus.
0: Eine ganz kurze Frage. Hat jemand in den Gerichtssaal gekotzt? Wäre verständlich, ist mir nicht bekannt. Okay. Ja, das habe ich in einem anderen Fall mal gelesen. Und seit, ja. Was? Was war das denn für ein Ach, Fall? Ich weiß es nicht mehr so genau. Ich weiß wirklich nicht mehr. Okay. Aber... Ja, fand ich ja, ganz das, interessant äh, und das könnte ich mir auch da vorstellen. Das, ist das, könnte ich mir,
1: das könnte ich mir tatsächlich vorstellen in dem Münsterfall dann. Ja. Naja,
0: kommen wir zurück zu Karl
1: F., denn... Er selbst sieht sich nicht wirklich als Vergewaltiger und ähm, er wäre stets auf der Suche nach möglichst harmonischem Sex gewesen und hätte sein Bestmögliches gegeben, auch den Frauen eine schöne Zeit und Lust zu bescheren. Das hat er dann äh, so argumentiert, dass er sie auch geküsst hat und sie gestreichelt hat und sie auf andere Art und Weise versucht hat zu liebkosen.
0: In meinem Kopf ist gerade ein ein konstanter Strom an Zensurlauten, weil ich einfach nur... Beleidigungen gerade in meinem Kopf habe. Ja.
1: Kein Kondom bei seinen Taten zu nutzen, gehörte dann auch zu seinem Spiel und erregte ihn zusätzlich. Denn, dass Geschlechtskrankheiten, Schwangerschaften oder gar schlimmere Krankheiten wie Aids auf diesem Wege übertragen werden können, war ihm zu jedem Zeitpunkt ein willkommener Kick. Ja als in allem ähm, wäre es ihm bei seinen Taten um schnellen, unkomplizierten und vor allem aufregenden Sex gegangen und dabei, würde ich sagen, ohne Rücksicht auf Verluste. Dass er mit all seinen Aussagen und dem für normale Menschen, sage ich mal, doch sehr unmöglichen Verhalten auf Ablehnung und Fassungslosigkeit stößt, kann er nicht verstehen. Denn schließlich gab es da auch noch die Zeugin Monika D., Sie war auch eins von Karls Opfern. Als er im September 1992 gegen ca. 3.30 Uhr nachts in ihre Wohnung eindringt und sich auf ihre Bettkante setzt, ahnt er nicht, was gleich auf ihn zukommen wird. Er streichelt und begrapscht die schlafende Frau. Als sie aufwacht und die anfängliche Schockstarre nachlässt, reagiert sie auf Karls Frage: Hast du nicht Lust auf richtig guten Sex mit einem heftigen Nicken? Mit so viel Euphorie und äh, Zustimmung hat wohl selbst Karl dann nicht gerechnet und es ist tatsächlich ein sofortiger Abturn für ihn. Er lässt von ihr ab und macht sich seine Hose wieder zu. Dennoch bleibt er auf ihrem Bett sitzen und die beiden beginnen ein langes und intensives Gespräch. Was? Monika D. spürt sofort eine starke Anziehung Karl gegenüber, denn er hört ihr zu. Er schenkt ihr Aufmerksamkeit und nach gut anderthalb Stunden tauschen sie dann auch ihre Telefonnummern und verabreden sich für die nächsten Tage. Es kommt dann auch zu mehreren Treffen und immer wieder haben die beiden auch Sex. Nach, nach nur drei Wochen bricht Karl den Kontakt ab und beendet die Lesung zwischen den beiden. Und äh, meine Frage an dich, warum beendet er das wohl?
0: Weil ihm zu langweilig. Ja,
1: korrekt. Denn ähm, auch wenn er immer vorher so toll vorgeschwärmt hat, dass er, er letztendlich ja immer nur harmonischen Sex mit den Frauen mhm. wollte. Wollte er das doch? Wollte nicht. er harmonischen und einvernehmlichen Geschlechtsverkehr eigentlich doch nicht, weil war ja nicht reizvoll für ihn. Und ähm, das Ende ihrer und ja, dieser auch wirklich auf ungewöhnliche Art begonnenen Liaison <lacht> soll auch zeitgleich das Ende seiner Vergewaltigungsserie sein. Denn ich glaube, ich spreche da für die meisten von uns, dass wir die Gedanken kennen, die einem so durch den Kopf schwirren, wenn man Liebeskummer hat. Und da kommen so Sachen wie war es meine Schuld? Was kann ich tun? Und kann ich ihn nochmal zurückgewinnen? Dann kommen aber zeitgleich auch so Sachen wie Hass und Rache
0: auf. Und sie hat ihn verpfiffen. Und sie hat ihn verpfiffen. Und
1: Genau, sie hat es dann halt auf eine ganz andere Ebene gebracht und hat aus gekränktem Stolz und ähm, der verschmähten Liebe tatsächlich beschlossen, sich an Karl zu rächen. Und sie wendet sich daraufhin dann an die Polizei und erstattet Anzeige gegen ihn. Und sie gab den Beamten dann alle wichtigen Kontaktdaten und ähm, half ihn dann, ihn zu überführen. Am Ende der Verhandlungen wurde Karl F. dann wegen Vergewaltigung in acht Fällen, versuchter Vergewaltigung in sieben Fällen und sexueller Nötigung in 13 Fällen zu einer Freiheitsstrafe von insgesamt zwölf Jahren verurteilt. Das finde ich arg wenig. Also zwölf Jahre finde ich nicht so wenig. Ähm, für die Menge an, an Dingen, also wir müssen uns mal vor Augen führen. Er hat wahrscheinlich wesentlich mehr Taten begangen als ihm logischerweise jetzt letztendlich nachgewiesen werden konnten. Vermutlich, ja. Und ich finde, acht Fälle der durchgeführten Vergewaltigung, sieben Fälle der versuchten Vergewaltigung und sex- 13 Fälle sexueller Nötigung,
0: dafür zwölf Jahre. Ich finde halt, er sollte nachher in Sicherungsverwahrung. Ja, das wäre, das wäre vor allem wichtig, ja. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass man das wieder hinkriegt. Mit Knast.
1: Ja, irgendwie wirkt das auch für mich nicht so... Ich weiß nicht, ob ich das als so eine Art psychische Störung unbedingt klassifizieren würde.
0: Ich glaube, dass der Typ ein ganz verzerrtes Realitätsbild hat. Ja, das und sowieso. Und dass er vor allem an Größenwahnsinn leitet, äh, leidet. Ja. Weil also wie kurzsichtig... Also er scheint ja jetzt nicht ganz dumm zu sein.
1: Nee, das auf jeden Aber Fall. Aber wie
0: kurzsichtig muss man denn sein, wenn man nicht größenwahnsinnig ist, um sein Gesicht nicht zu verbergen? Ja. Das und stimmt. um einer Frau noch zu erzählen, was man macht und sich dann von ihr zu trennen und nicht, nicht darüber nachzudenken, dass ja. sie ihnen verpfeifen könnte.
1: Und aufgrund genau all dieser Sachen fand ich es auch so heftig. Und ich glaube, das hat ihn auch noch mehr bestärkt, dass halt in dass er sechs Jahre lang damit davongekommen ist. Und das hat ihn, glaube ich, auch in dieser Idee bestärkt, dass das ja alles irgendwie einvernehmlich und gar nicht so schlimm ist, wie man jetzt mhm. das Wort Vergewaltigung irgendwie beschreiben würde. Und ich glaube nicht, dass er sieht, was er für Taten getan hat. Also wahrscheinlich ist er doch psychisch auf jeden Fall irgendwie erkrankt, dass er gar nicht, dass
0: also die Realität nicht so sehen kann, wie er mhm. sie sieht. Ähm, weißt du, ob die Frauen dann schon Anzeige erstattet hatten? Direkt nachdem, Sie vergewaltigt wurden?
1: Ähm, Nee, das stand da nicht tatsächlich. Ich hatte, ähm, muss ich dazu sagen, mein, äh, meine Quelle war ein Kriminalheft, so also ein True-Crime-Heft auch. Und ähm, der Fall war halt vorher schon, ich habe versucht, alles Mögliche zu googeln und noch mehr Infos daraus zu bekommen. Aber der war halt exklusiv für ähm, dieses Magazin geschrieben. Und ähm, ja, da gab es halt nicht so, so viele Infos dazu. Aber letztendlich wäre es mir nicht bekannt, dass er auf jeden Fall vorher schon angezeigt wurde.
0: Weil ja, ich meine, die wussten ja vielleicht auch nicht, wer er ist. Nur, ja. Ähm, also, dass es einfach daran lag, dass er sechs Jahre quasi ungeschoren davon gekommen ist, weil man ihm einfach nicht auf die Schliche gekommen ist.
1: Ja, genau. Ja. Das ist einfach... Das finde ich richtig krank. Aber dann muss ich auch ehrlich gestehen, dass ähm, ganz oft, und ich glaube, das haben wir alle schon ganz oft gehört, dass es bei Vergewaltigungen, die Zahl der Vergewaltigungsfälle, die tatsächlich am Ende verurteilt werden, ist so gering im Vergleich dazu, was für Taten begangen wurden, Und das finde ich, ist glaube ich auch manchmal vielleicht so irgendwie, gerade wenn sich die Frauen nicht wehren, haben sie keine Abwehrspuren, die sie irgendwem zum Beispiel zeigen könnten und am Ende wird es dann so gedreht, dass das war ja irgendwie, dann muss ja schon einvernehmlich gewesen sein und dann gibt es ja keine richtigen Einbruchsspuren und ja, hast du das nicht vielleicht nur geträumt, keine Mhm. Ahnung was? Das ist halt so, ich glaube, dass da die Hemmung, nicht ernst genommen zu werden oder diese Aussichtslosigkeit, dass man das wahrscheinlich eh nicht weder beweisen kann, noch irgendwie nachweisen kann. Ja, und auch das Schamgefühl. Ja, das mal davon abgesehen.
0: Ja, ich finde halt Vergewaltigung, wie gesagt, ist eins der... Ja, die ja, Dinge und das macht also hast du ja gemerkt das hat mich richtig richtig wütend gemacht dieser ja. Fall Das habe ich ehrlich gesagt selten mhm. Also ein Fall kann noch so blutig und grausam sein und ich denke halt einfach nur boah, wie krass und nicht also es berührt mich dann eben schon auf so einer what the fuck Ebene aber nicht mhm. auf so einer persönlichen dass es mich einfach persönlich so wütend macht eben ja. wahrscheinlich weil mhm. man das Gefühl hat, dass so eine Vergewaltigung vielleicht noch näher am eigenen Leben dran ist. Ja. als Sagen wir jetzt mal einen Mord. Auch wenn das natürlich ein Irrglaube ist, theoretisch, aber... Mm, nee, eigentlich ja nicht. Also ich glaube, wenn man sich jetzt mal die Zahlen der Mordopfer... Klar, statistisch gesehen. Oder, genau. Ich meine jetzt aber, also... Ja, es ist wahrscheinlicher ein Vergewaltigungsopfer <lacht> zu werden als ein Mordopfer. Ja. Aber trotzdem kann einem ja beides passieren. Ja,
1: das also ja, das stimmt auf jeden Fall. Ich glaube aber, dass gerade... Durch viele eigene Erfahrungen, viele Erzählungen von Freunden, Bekannten und Freundesfreunden klar ist, dass Frauen immer irgendwie Angst haben davor, dass sowas passiert. Wenn du eben zu lange von irgendwem auf der anderen Straßenseite angeguckt wirst, beginnst du irgendwie, keine Ahnung, dir sonst was auszumalen. Wenn du nachts irgendwo am Feiern bist, habe ich Bedenken, mir von irgendwem Getränk ausgeben zu lassen, weil ich mir denke, hmm, könnte da vielleicht was drin sein, möchte diese Person mich gefügig machen oder sonst irgendwas. Also ich muss sagen, dass ich, glaube ich, vielleicht da auch schon zu viele Geschichten gehört habe und zu viele eigene Erfahrungen gesammelt habe, die dermaßen negativ sind und die schon so nah an so Sexualverbrechen oder Missbrauch dran waren, dass ich glaube, dass das auf jeden Fall wesentlich näher dran ist als ein Mord. Hm. Glaube ich zumindest.
0: Ja, es ist halt auch irgendwie einfach alltäglicher. Also jetzt nicht Vergewaltigung, sondern zumindest sexuelle Belästigung. Ja. Ich habe eine Geschichte im Kopf zu diesem Thema und die habe ich seit Ewigkeiten da. Mhm. Und ich weiß auch gar nicht mehr, wer mir das erzählt hat. Aber das hat sich irgendwie so eingeprägt. Ähm. Also es ist jetzt keine persönliche oder Erfahrung aus dem Freundeskreis, sondern das war irgendwie halt ein Fall aus Deutschland, glaube ich. Ähm, Das waren Pärchen, die waren im im Park spazieren und auf einmal ähm, kam da halt so ein Typ an und hat sie ins Gebüsch gerissen. Oder ich glaube, das waren sogar zwei Typen, genau. Der eine hat den Freund mit einer Waffe bedroht und der Freund musste dann zugucken, wie der andere seine Freundin da vergewaltigt hat. Und die Beziehung ist halt danach auch kaputt gegangen.
1: Ja, kann ich mir gut vorstellen. Ja, kann ich mir auch
0: gut vorstellen.
1: Ja, der eine, wie Part, du das? ja wie? der eine Part kann wahrscheinlich nicht mehr ran. Also kann jemanden nicht mehr an sich ranlassen. Man kann, man schottet sich ab emotional und physisch.
0: Und der andere Part fühlt sich wahrscheinlich schuldig.
1: Ja, das ist, das ist ja
0: grauenhaft. Ja, und irgendwie seitdem ist Vergewaltigung so ein absolut rotes Tuch irgendwie bei mir. Und gerade wenn das so aus, also so opfernah erzählt wird, wie du das ja. jetzt gemacht hast, dann, oh, ich kann das nicht ertragen. Ich finde das auch ganz schlimm. Und
1: irgendwie zu wissen, dass das der Alltag oder das Schicksal von so vielen Frauen weltweit, nicht nur Frauen, aber auch Männer, aber ich würde sagen vorwiegend Frauen ist, finde ich so, so traurig. Und ich glaube, da muss man einfach nur sagen, die Person, die das erfahren muss, die ist nicht alleine. Da steht jemand hinter. Und ich finde, dass da irgendwie... Ich weiß nicht mal, wie ich mir das vorstellen würde, aber ich würde mir wünschen, dass dahingehend die Rechtslage irgendwie mehr auf der Seite der Opfer wäre, dass man sich da vielleicht auch, ja, dass man sich jetzt zum Beispiel, wenn du was anzeigen möchtest, würde ich, glaube ich, immer Angst haben davor, dass dann direkt jemand fragt, ja, was hattest du denn an? Was hast du denn gemacht und sowas? Und ich glaube, das sind schon so Fragen. Und wenn du an die falsche Person gerätst, der du das irgendwie zum Beispiel bei der Polizei melden möchtest oder so?
0: Ich glaube, ich wäre so naiv da. Soweit würde ich gar nicht denken. Da würde ich mich einfach nur nachher wundern, wieso ich da vorher nicht drüber nachgedacht habe. Aber Mhm. ich glaube, dass es halt auch schwierig ist, den Opfern mehr, oder zumindest Überhandmäßig Rechte zu geben. Ja, ohne. Weil weil es immer Leute gibt, die das dann ausnutzen. Denen es nicht wirklich passiert ist und die dann jemanden irgendwie anpinkeln wollen und sagen, der hat mich vergewaltigt. Und dann stimmt das nachher gar nicht. Ja, das ist halt mega die schwierige Situation, wenn es nicht.
1: Ja, wenn es nicht so eindeutig ist. Aber ich finde es halt das ja, ist einfach super es schwierig. Es ist auch so ein Thema, es kommt ja auch immer auf die Situation an. So also eine Vergewaltigung ist ja nicht gleich eine Vergewaltigung. Also ich meine, da gibt's die, die im Park überfallen werden und die da auf brutalste Weise irgendwie da die schlimmsten Minuten ihres Lebens erleben. Und dann gibt es die Leute, die zum Beispiel irgendwie gedruckt werden, die überhaupt gar nichts davon mitbekommen, was die Tat nicht weniger schlimm macht für dich persönlich. Aber du kannst halt noch weniger darüber aussagen. Du weißt nicht, was dir passiert ist. Und das ist, glaube ich, noch der schlimmere Teil bei der Sache. Weißt du, dass du nicht weißt, was mit dir passiert ist. Also, dass du nicht beschreiben kannst, was mit dir passiert ist. Dir da deine Rechte und deine Hilfe und Unterstützung zu holen, wenn du gar nicht weißt, was passiert
0: ist, glaube ich. Aber du meinst jetzt auf rechtlicher, Ebene ja, unterschiedliche ja, ja. Fälle. Ja. ja, genau. Okay. Mhm. Ja. Ich dachte, meinst du meinst jetzt für die Opfer. Nein, nein, nein,
1: nein, nein, auf rechtlicher Ebene. Das ist halt, glaube ich, da höchstwahrscheinlich Unterschiede gibt, weil du natürlich, wenn du Beweise Be- brauchst. ja, weil du bei Bewusstsein bist, wenn du dich wehren kannst, hast du ganz andere Spuren, ganz andere ja, Beweise einfach dafür, was passiert ist und wenn nicht. Ja, wobei
0: ich nicht glaube, dass wenn du vergewaltigt wirst, dass du dann gar keine Spuren an deinem Körper hast, weil du machst ja dann immer so eine Untersuchung, wenn du die Zeit ja. nah genug machst, dann wird man halt auch sehen, selbst wenn du keine blauen Flecken hast, dass da jemand gewaltvoll eingedrungen ist. Naja, das ist true. Ja, schwieriges Thema auf jeden Fall. Mega schwieriges Thema. Yeah. Wolltest du nicht die Corona-Depression mit diesem Fall beenden? Ja. Okay, Aber wir versuchen glaube, das nächste Woche nochmal, glaube ich.
1: Ja, ich glaube, ich glaube einfach generell, eine Podcast-Folge zu hören, kann schon viele Corona-Depressionen beiseite schaffen. Tut mir leid, dass Und ich... Und Raum für andere ja genau. schaff, Super. Wir schaffen jetzt andere Depressionsräume. Hm, Toll. Schön. Ja, tut mir leid, Leute. Ähm, ich habe es nur gut gemeint. Auf dem <lacht> Fall.
0: Okay. Ich würde sagen, es ist Zeit für einen Witz zum Abschluss. Ja, also um ich glaube, heute brauchen wir ein, zwei
1: Witze, mehrere ja, Witze. Weil sonst diese Stimmung wieder hochzukriegen... Ich weiß nicht wieso, aber es ist sehr, sehr deprimierend gerade. Ja. Also
0: ich weiß wieso, aber... Ja, gut. Mir ist es etwas... Okay. Weißt du, was für Witze ich so richtig liebe? Was so Grammatikwitze. Oh. Sowas witze sowas wie... Kommas können Leben retten. Kommen wir erst ein Opa. Kommen wir erst okay. ein Opa. Ja, you know? okay, 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 okay. Und so einer ist das hier auch. Dann spendier mir mal deinen Favorite-Witz. Großschreibung okay. kann einen Satz total verändern. Beispiel... Ich esse gerne Spaghetti, oder? Ich esse gerne Großschreibung. (lacht) (lacht) Ja, oder? ist total verändert. Also danke Saskia für diesen Witz. Ich finde den einfach (lacht) großartig. Und ich muss den auch noch bringen. Nee, das ist ein bisschen rassistisch. In jeden Topf passt auch ein Dackel. Altes chinesisches Sprichwort. (lacht) (lacht) Ist das zu rassistisch? nein.
1: Nein, das ist doch lustig. Also Leute, wir sind ja echt keine Rassisten. Und wir Geben essen auch
0: keine Dackel. Meistens. Wir essen meistens nur Großschreibung. Also höchstens Dackel aus Marzipan. Hm, mm, lecker. Oh, Marzipan. Okay. Ja,
1: Ja. was ist denn euer Lieblingsessen? Lasst es uns wissen. Ähm, Dackel. <lacht> vielleicht Dackel.
0: vielleicht Dackel.
1: Genau, und zum Thema Essen laden wir, uns, äh, laden wir euch gleich noch unsere Favorite-Chefkoch ähm, Was war das jetzt? Fails Fails. oder sowas? Ja, laden wir euch auf jeden Fall unsere Favorites hoch. Sexsalat und äh, kaki kekse oder sowas. Also stay tuned. Und dann würde ich sagen, tschüss und bis zum nächsten Mal. Bis bald.